0: Välkommen till Säljpodden! När jag före talas om personer som är väldigt framgångsrika inom försäljning, som har lyckats att bli årets säljare, årets rookie på företag man har jobbat på, slå säljbudgetar, då blir jag väldigt intresserad av vad just den personen har gjort för att åstadkomma det här och nå dit de har nått. I den här intervjun så kommer jag att prata med David Balsam som har lyckats med bedriften bli både årets rookie och årets säljare inom mediebranschen. Så man kan lugnt säga att den här killen kan mediasälj. Och lyssna på den här intervjun med David Balsam så får du veta hur man ska göra för att bli årets säljare och lyckas inom medieförsäljning. Idag har vi en riktigt framgångsrik säljare och gäst med oss i Säljpodden, nämligen David Balsam. Med titlar som Årets Rookie, Årets Säljare, Säljchef, Säljcoach och nu också Entreprenör i mediebranchen. Så man kan ju lugnt säga att du kan en hel del om försäljning. Så välkommen till Säljpodden.
1: Tack så mycket, tack så mycket. roligt att få vara med för att börja med att säga. Vi är väldigt glada när du ringer och frågar om jag vill ha med och självklart kände jag att jag vill göra det.
0: Ja, men det ska bli kul att höra här hur du har lyckats och blivit både årets rookie två gånger och årets säljare i något så svårt som mediebranschen. Men innan vi kommer in på det, hur du lyckades bli både årets säljare och rookie, så tänkte jag att vi kunde prata lite om din bakgrund. Mm, absolut, absolut. Du bor i där Stockholm var...
1: nu, men är, yes. du, är
0: du född och uppvuxen där?
1: Jag är född och uppväxt i Stockholm i... Förorten Asbudden, mm. men gick i både skola i Hägersten och Fruängen och sen gymnasiet så gick jag i Östra Real.
0: Men vad, vad tänkte du då, vad hade du för planer efter gymnasiet att du skulle göra, jobba med?
1: Men jag visste väl ganska tidigt att det ändå var försäljning som jag skulle hålla på med. Jag kommer från en säljande familj, jag har en stora syster som fungerar både som förebild och mentor i avseende kommer just i sälj. Och jag kände ju liksom tidigare att just det här med sälj är någonting jag brinner för. Så när jag skulle göra mitt gymnasieval så var det väldigt enkelt. Eh, då när jag läste handelsprogrammet att redan där börjar liksom det här intresset formas att hjälpa företag eh, att lyckas. Och det ser jag att försäljning ligger till stor grund i det. För att vi säljer
0: i allting egentligen vi gör mm. men, men visste du att du ville jobba som säljare eller att du ville jobba med företag i allmänhet eller?
1: Men jag känner nog mycket att jag ville liksom jobba med företag. Jag vill inte låsa kanske heller just i någon typ av bransch utan liksom få en, en bredd. För att jag tycker att det är intressant både med det lilla företaget till det företaget som funnits ett till det stora varumärket. Så jag hade intresset i liksom, egentligen alla leden. Och jag känner i försäljningen att jag vill ju börja någonstans med att liksom lära mig från grunden och... Det gör man kanske många gånger bäst är att börja med mindre kunder och sen jobba sig uppåt under tiden. Och jag tycker att många säljorganisationer idag kanske lätt kastar en kamtitel på många säljare. Men jag tycker att det är någonting man ska få med tiden. Och det var det jag kände när jag börjar med försäljning. Att jag ville lära mig från ruta ett och sen jobba mig upp till kamptiteln. Så jag hade någonting att sträva emot.
0: Men hur lärde du dig om försäljning från början då?
1: Men jag tror mycket
0: handlar om att det som liksom försäljning är allting vi gör. Det handlar om kommunikation och...
1: En förebild som jag hade var det var ju min stora syster, där vi pratade mycket om försäljning. Hon pratade mycket om sitt jobb och sådär. Och jag hade ett intresse tidigt i just det där, liksom att vad är det som gör att man liksom lyckas i försäljning? Och vad är det för frågeställningar och vad kan man hjälpa kunder med? Och så där. Så att det, jag tyckte det var så brett samtalsämne så att det blev liksom så naturligt för mig att det var sälj jag skulle hålla på med. Sen vad det skulle bli inom sälj, det visste jag inte då. Men jag visste att det var sälj.
0: Men hade ni liksom... Så, så din stora syster liksom tränade på dig då kan man säga. Eller var det bara att ni i samtalet... Eh, hon förklarade hur det gick till? Eller hur det...
1: Jo men mycket så kan det vara. Hon förklarade mycket hur det gick till. Och sen var det...
0: Jag var ju nyfiken på vad liksom
1: hon gjorde <laughs> om dagarna så att säga. Eh, och då bara, det blev liksom bara naturligt. Så att många middagar och, och så sådär man haft så blivit... Att man har kommit in på försäljning... Eh, mm. Och då har det liksom bara blivit en så naturlig del eh, genom liksom hela mitt liv med försäljning att i slutändan är det försäljning vi håller på med oavsett om det är tjänster eller produkter vi jobbar med.
0: Och vad jobbar din syster med då?
1: Hon jobbar idag på ett språkföretag
0: som heter Semantics mm.
1: eh, som marknadschef och försäljningschef. Så att, eh, hon jobbar också med försäljning i allra högsta grad så det ligger i, i familjen så att säga. Mm.
0: Det är inte alla som har samtal om man ska middag. Nej, jag vet. Jag
1: brukar, vi brukar skatta att det än idag att när, när jag började min cellkarriär på Enero så var ju hon där också. Eh, ska tilläggas. Och, eh, då satt jag många kvällar hemma i hennes kök och övade på så kallade flippen som heter då. Mm. Där hon gav mig feedback: så kan du inte säga, eh, så ska du säga. Hon hade ju som sagt var tio års erfarenhet så att hon var ju fantastisk på det sättet att ta det bollplanket
0: när var nyexad från gymnasiet.
1: Så att, ja, nu är jag mycket att tacka för.
0: Men fixade hon in dig på Eniro då? Alltså, som i början, eller?
1: Lite så. Jag fick faktiskt jobbet på anställningsintervjun direkt. Mm. Hon, då var väl så också att hon var så att ju ett namn inom Eniro så att, då tänkte hon att hoppas att Lillebror är minst lika bra så att på den vägen var det ja,
0: men du, Hur var det då när, när På Eniro som också var väldigt säljinriktat eh, i en anställningsintervju Hur Frågade de om dig eh, Hur du tänker om försäljning Eller kommer du ihåg om det var så att Det klassiska sälj den här pennan till mig
1: <laughs> Vad roligt Men det var faktiskt Pennan var inblandad ja, det var det. <laughs> Den var det Fast alltså, vi går tillbaka när vi är 99 eller 98. Så pennan, ja den var med på det mötet. Allra extra grad. Eh, men mycket handlar väl egentligen om vad jag hade för. Alltså varför jag ville vara säljare. Eh, vad var, hur jag såg på en säljareålder kommer att vara att vi hade mycket diskussioner om. Och jag hade ju inte en erfarenhet utan jag pratade ju mer om vad jag ville bli. Mm. Så att eh, om jag skulle gå tillbaka och fråga den säljchefen. Och som intervjuar mig skulle vara kul att höra vad han kommer ihåg från det mötet. Men... Jag kommer ihåg i alla fall att det var ett möte som jag kände att när jag gick därifrån så var det en av mina lyckligaste dagar. Just det sättet att åh, nu kommer jag in i en stor säljorganisation och får verkligen lära mig från grunden.
0: Mm. Men om man tänker då för alla som inte har jobbat i mediebranschen med försäljning av annonser och reklamplatser. Hur går det till på tidningar och tv och radiestationer just om man jobbar med att sälja in annonser och reklamplatser?
1: Alltså just det med mediesäljet, det, jag menar det, när, när jag började liksom med sälj, jag vill bara er, då var det ju egentligen att gula sidorna hade, hade ju monopol på sin typ av tjänst. Och, mm. eh, Dagens Nyheter eh, hade ju egentligen liksom också typ av monopol. Det var väntetid på sidan tre. Mm. Eh, så medielandskapet har ju verkligen förändrats liksom, radikalt med tiden. Jag kom in i ett skede där egentligen Metro var de som kom in och rörde runt lite i grytan ska jag väl säga, mm. just inom medellandskapet där det kanske blir att man prisade sig in eh, och man började prata rabatter på ett helt annat sätt men det jag skulle komma tillbaka till din fråga just det med media så tyckte jag att när jag började med och liksom då var det mycket att titta till vilka kunder vi vill ha och vad kan vi göra för liksom nytta av dem och då var det självklart att sitta i Analysverktyg som R&M och titta vilka kunder det fanns. Men det fanns ju också någonting utanför det och se vilka kunder vill vi jobba med. Eh, ibland kan jag känna att många företag kanske stressar på det där och bara springer på allt. Mm. Jag tycker liksom att man ska ha en plan. Och det när jag var där med och talade för dem så var att det var en tydlig plan. Eh, vilka kunder vi skulle jobba med, eh, vilka branscher vi skulle jobba med. Vi var indelade branschvis och det, det var en väldigt tydlig struktur. Medan jag tittar jag på medielandskapet idag så är det lite mer spring på allt, ta in pengarna, tyvärr. Mm. Där kan inte jag uttala mig exakt hur det ser ut på alla våra stora mediehus och respektive mindre. Men det är min bild lite grann om hela medielandskapet. Man, man springer nästan lite för fort, man är inte riktigt upp och reflektera. För det är andra tider nu. Vi ser mycket medie att... Mitt media, flera tjänster försvinner och då blir det en stress i organisationen. Mm. Så jag vill säga liksom att medielandskapet har verkligen förändrats och framförallt mediasäljigt också. Och ska du jobba med media idag så är det viktigt att du kan alla medier på ett annat sätt än vad kanske var tidigare. Därför att det finns så många duktiga mediehus som är nischade. Idag än det fanns tidigare. Utan då var det Dagens Nyheter som gällde. På gula sidorna. Så att, det gäller att vara på tårna. Det gäller att kunna mediebranschen alltså i stort. Och inte bara sitt egna media. Skulle jag säga.
0: Men vad kallar, alltså vad inbegrips i media, mediasäljare? Är att man jobbar både med annonser eller i tidningar och på webben och i radio och tv? Eller är det liksom... Annan, att man lägger upp en reklamkampanj och är med och, och fixar det. Eller vad är liksom begreppet mediasäljare nu för tiden? Eller då?
1: Ja, alltså, jag tyckte väl förut med att man liksom sålde alltså, vad ska man säga en plats, en upplevelse lite mer förut. Och då kanske är mer just att man bara säljer en räckvidd målgrupp på ett annat sätt. Men sen är det ju fler... Självklart, som du sa, det är fler plattformar idag. Mm. Jag menar, en gång i tiden när jag började på det- då var det ju bara papperstidningen. Idag ska du hantera den digitala sidan också. Och där kanske många säljare- kanske haft svårt att ställa om- kan jag ju se också- i den, i den processen. Att gå från print till digitalt. Och där finns det en utmaning. Men det jag skulle säga kring att vara mediesäljare- så handlar det om, tycker jag- att hjälpa kunden rätt i den mediekungel som råder. Sen visst, mediebyrån har en jätteviktig eh, roll i det här och även reklambyrån. Men jag tycker även att mediehuset, om med, jag säger så, mediecellen, har ett större ansvar då att kunna medielandskapet i större utsträckning idag än vad det kanske krävdes tidigare. Därför att det är mindre pengar men det är fler som konkurrerar om samma pengar. Mm.
0: Men vad är det då på, i Niro så handlar det om att sälja, att man ringde upp företag så att de skulle vara med i gudasiden, eller?
1: Ja, och där var det ju nästan så att det, det var inkommande på den tiden. Okay. Man var ju ute och snurra kunderna vill säga att det jag menar med det är att det var ett årsavtal och så att man ju nästan bara förlängde. Mm. Det var ju inte en jättetyp av alltså, införsäljning på det sättet. Det var mer att man skulle vara med, frågan bara om hur stora annons var man... Vad man ville ju att betala för. Mm. Så det var ju
0: mer eller mindre en transparent prislista. Ah, Okej. Okay. Men hur var det på Dagens Nyheter då?
1: När jag klev in på Dagens Nyheter så var det väldigt fasta ramar. Men sen med tiden förändrades det också. Det gjorde det helt klart. Det blev att räckvidder sjönk inte sådär, så sitt första året, Men med tiden så har det liksom gått ner och... Tidigare var det man var ute och pratade prishöjning. Eh, varför man kan höja ett pris. Men sen då när man rasar blir blev jag mer prata värde eh, på ett annat sätt. Så att jag kan säga att det är tuffare idag att vara mediasäljare än vad det var när jag började egentligen med mediasäljare. För det var andra diskussioner då. Mm. Så det är ett hårdare klimat idag.
0: Vad är det som har blivit den stora skillnaden då?
1: Jag tror att det handlar om eh, att man kan inte bara kan eh, som säga, annonsör idag nej som är en två kanaler. Utan du måste gå i flera. Men det är ju också då flera som har tagit del av den här kakan. Och det gäller just att du sticker ut i den här medielandskapet. De väljer din tjänst eller då produkter i det här fallet. För att det är det som passar dem bäst. Mm. Och det handlar inte bara om att sälja en hel sida i sista minuten Utan där har ju mediebyrån ett stort ansvar att faktiskt hjälpa kunden rätt i det här så att det inte blir lite sista minutenpriser överallt utan faktiskt ha en mediestrategi. Och där kan man ju tycka att det förändrats lite med tiden. Att Jag jobbade väldigt mycket med medieplaner på ett år. I vissa fall mm. två år faktiskt. Medan idag är nästan man jobbar månad för månad. Och det är så att vi måste anpassa oss mer idag efter det rörliga samhället vi har. Så är det. att liksom Det som funkade igår behöver inte funka imorgon. Så självklart måste man vara med på tårna att man måste kunna förändra över tid. Men jag tror ändå att man måste ha en grundplan med de stora medierna eh, vad man ska göra. Och sen så kan man ha en del av sin kasse att göra lite punktinsatser. Mm. Men jag upplever ibland att vissa både stora och medelstora företag jobbar för mycket punktinsatsmässigt. Och kastar om för mycket. Och då, då blir det inte bra i slutändan. Det är min erfarenhet.
0: Men vem var egentligen kunden i det här fallet då? För... Om man ringer upp ett bolag. Jag vet inte vilka bolag som ni vände till Men det kan både stora och små då kanske på den tiden. Mm. Mm. Vem var det ni pratade med som ni ville skulle sätta en annons. För men även om du har en marknadschef då kanske som, som ansvarar för, för marknadsföringen. Mm. Så har ju han eller hon en byrå eller två som man jobbar med för att forma sin kampanj. Och sen... Att det ska då finnas någonstans. Eller så har man kanske inte någonting överhuvudtaget. Man jobbar inte med någon. Mm, mm. Är, det, är det bolaget man ringer till eller är det själva mediebyrån man ringer till som bolaget har sitt konto hos?
1: Ja, jag kan säga så här. Ibland kan det vara en känslig fråga. För att skulle fråga mediebyrån så skulle de säga att allting ska gå via dem. ja. Men jag såg väl ändå nyckeln för att jag lyckades, skulle jag säga det var att just det där att ha kontakten både med kunden och mediebyrån att i den där månen går sen köper jag också och förstår full förståelse att alla eh, säljare kan inte alltid få träffa marknadschefen och kanske måste gå då via mediebyrån, men är det ett stort mediehus som vi var och är fortfarande i dagens nyhet så var ju Lättare att komma in till kund absolut. Det kanske blir lite svårare om man har en liten nischad tidning så att få träffa marknadschefen. Mm. Så jag säger så här att nyckeln är att alltid försöka komma in på kund och självklart innovera mediebyrån. Och i vissa fall också en reklambyrå. Sen mm. ser det ju väldigt olika ut. men Det finns fortfarande, om vi tar inom detalistsegmentet. stora detalist faktiskt som inte jobbar med så att de Och de lyckas även utan det. men Så jag säger så här... Alla som innoverar det för att göra alltså, det bästa för kunden ska man ha relation till. Mm. Och ibland säger jag också så här, tänk utanför boxen. Jobbar du med en kedja, varför inte lära känna butikscheferna? För det är oftast där för att höra sanningen. Mm. De är på plats, om det här som har varit i Dagens Nyheter. De har varit på plats och sett hur det har sett ut. Med de varorna exempelvis de har reat ut. Och då får du höra sanningen. Det är inte alltid säkert att få höra sanningen fullt ut när jag träffar medelbyrån. Eller marknadschefen eller vd. Men många gånger träffar de här andra runt omkring. De är inte vana att sälja och ta kontakt med dem. Då mm. har de mycket att bygga på.
0: men kan, kan, Kommer du ihåg eller kan du beskriva hur du agerade och tänkte. När du skulle träffa nya kunder. Eller, eller kanske ringa dem första gången för att sälja in platser?
1: Mm. Jag hade alltid en tydlig strategi på det sättet att. När jag ringde en kund. Visst, vissa är jäkligt duktiga på att bara lyfta luren och, och ringa. Och jag säger, det är inget fel i det. Men jag känner ändå att jag vill ändå göra en research innan. Sen kan den research vara alltid olika stor beroende på vad det är för typ av kund jag ringer. Men många gånger så brukar jag öppna upp ett samtal med att jag kanske hade läst någonting om dem. Eller sett någonting i media som kunde påverka dem. Eller att vi hade ett case från en annan kund. Så jag försökte ofta öppna samtalet med att ha någonting att intressant att berätta lite som ett anslag att det inte alltid behöver vara den här formella, vad jag ringer ifrån och ärendet fullt ut att försöka få en diskussion så fort det går, utan att känna att vi är tjänisk, tjänisk. för det delar jag inte när man går på det sättet, han vi ska ta tid att lära känna en kund, men det är aldrig fel att liksom, ha ett samtal om något ämne i, eh, när vi ringer till en kund så skulle jag säga, så att varje säljsamtal är unikt i sig, men fånga upp någonting som är här och nu som du kanske har läst eller varit med om eller fått någon bra referens. Det är liksom det som jag skulle säga. Jag förberedde
0: mig. Mm. Men hur tycker du att man ska göra när man är, jobbar med telefonförsäljning då, som har gjort det mycket? Tycker du att man ska presentera sig med namn och vart man ringer ifrån? Eh, och sen att man har, eh, som du sa, läst eh, någonting eller att eh, någon har sagt eller jag ringer för att... Hur tycker du mm. att man ska göra?
1: Jag tycker självklart att vi ska vara det och vi ska ringa och presentera vad vi heter och vi ringer ifrån, Självklart. Och sen är ju så mycket som jag brukar prata om också: Det är ju här att när vi, när vi ringer till en kund första gången, vi vet aldrig vad vi möts av. Så vi kan alltid säga att det avgörs under de första 30 sekunderna egentligen hur det här samtalet ska bli. Mm. Och det är det som jag vill alltid gå tillbaka till. Att just nu när du ringde den här kunden skulle du inte ta personligt om de var vresiga. Utan hitta någonstans att passa att vi pratar nu eller ska jag ringa tillbaka senare. Och där känner man av och jag ser inte att det finns någon latun exakt hur det här ska fungera jag tror det handlar om erfarenhet. Att för att få en erfarenhet så krävs det att ha gjort det många gånger. Och sen finns det där. Mm. Så det finns ingenting du kan säga till en ny att sälja att du ska säga exakt så här. För varje samtal är unikt i sig. För det är ingen aning vad som har hänt den här morgonen med den här marknadschefen och ringer. Det är därför jag säger: Försök att ha så, så neutralt, liksom trevligt samtal som det går. Och sälj inte för mycket.
0: Nej. För det finns ju en, en känsla där ibland när man när jag blir uppringd också av telefonförsäljare att det inte är en dialog som vill skapas. Mm. Utan att det blir. Jag hör direkt på samtalet att det här kommer att bli kort och, det, och han eller hon som ringer vill att det ska gå över fort. Mm. Och jag är ju mer av den, både med jag säljer själv och med de leverantörer som jag har till mitt företag, att jag vill att det ska vara lite längre. Mm. Så varför måste det gå så fort? Och också, alltså, jag, jag tänker bara hur det här brukar låta bland att det låter oftast ganska forcerat och lite så här. Hej, jag heter Kalle Karlsson här och ringer från det här och det här. Hur är det med dig idag? Skulle du vilja att... Jag har en jättebra grej för dig och så vidare. Mm. Mm. Eller tycker du hellre att det ska vara det mer... Hej, jag heter Mattias Hillestrand och jag ringer från Hillestrand Consulting. Och jag undrar om du skulle kunna hjälpa mig med en sak. Mm. Mer i ett alltså, jag... tempo liksom. Ja, och det där är
1: ju tillbaka till det här egentligen. Just det att man vet ju aldrig vem man möter på andra sidan. Och jag säger så här, var alltid dig själv. Och så här, jag menar, ibland så kanske det funka för den här kalle hej till den kunden han ringer. lika väl som du då nu, med Mattias funkar också. Jag tror att liksom, utgår ifrån, vad vill du själv mötas? Börja där. Och, och sen försöka anpassa direkt vad du har, hur kunden svarar efter de här då, 30 sekunderna. På de här några har presenterat dig, de här grundgrejerna. Och då får du anpassa tempot. är ibland får du kanske måste vara den här kalle. Eh, och ibland måste du vara den här mer, lite mer lovmälda och införsäljande. Men jag tror ju på det långa loppet för att bygga relationer med sina kunder. Så tror jag mer på sistnämnden. Den här lugna samtalet. Berätta vilket ärende, vilket syfte du ringer. Eh, och vilket självklart företag du ringer på. Det tror jag mer på i det långa loppet. Mm. jag tror inte på långsiktigheten med den här snabba tjena tjena hejsansvejsan eh, för mig det eh, väldigt mycket bygger på att man inte har erfarenheten eh, och sen att man kanske har blivit skolad av någon eh, chef att så här ska du säga, eh, det här funkar alltid så och ja, har du företaget den metodiken och de ska möta tvåna samtal på omkväll och sälja vad vet jag, eh, så får det vara så men jag säger att jag tror inte, i om du ska långsiktiga för att det är ett rätt till i ett första samtal.
0: Nej. Men hur, om du reflekterar tillbaka då på din tid som media på. Du har varit på Dagens Nyheter, du har varit på Eniro, du har varit på Metro. Hur kom det sig att just du lyckades så bra? Vad var framgångsfaktorerna?
1: Jag ska säga så här, det första,
0: det är faktiskt att jag har haft en... Jag har haft så tur att jag har haft väldigt bra
1: ledare samt chefer genom åren. Det är egentligen det första som jag är evigt tacksam för. Jag har haft fantastiska ledare genom året. Men jag har också haft fantastiska kollegor som har varit villiga att dela med sig av sina framgångssagor. Så att jag är inte rädd för att fråga vad de har gjort för att liksom lyckas. Jag brukar säga att kopiera de bästa gör det till ditt eget. Sluta uppfinna hjulet hela tiden. Mm. Utan våga fråga andra vad de har gjort för att lyckas. Och det är så. Och är man duktig så delar man gärna med sig. Och sina Och jag är en sån som gärna delar med mig. Jag tycker det är fantastiskt kul att se både vad ska man säga, ledare, chefer, team, individer växa. Det är någonting som ger mig en otrolig härlig liksom, feelgood-känsla i hela kroppen. När jag ser att någon ger mig feedback att det här funkade. Tack för det tipset. Då blir jag glad. Mm. för då ser jag genin när det glimrar i ögonen att man frågar faktiskt vad man vill veta mm. så att jag säger så här släpp garden och också där våga fråga vad gör du, vad var din framgångssaga varför lyckas du och så finns det faktiskt en sak till som jag skulle råda alla det är att skaffa mentor mm. och gärna utanför det man håller på med det vill säga att det inte ska vara i kanske just den bubblan man jobbar i. Utan kanske utanför någon helt annan bransch. Men någon lite äldre kvinna eller man som har varit med länge. Och för att, ibland är det så att det blir så lätt att man fastnar bara att diskutera säljfrågor. Men i försäljning handlar det om så mycket mer. Att bygga relationer, kunna ta en bresig person, en glad person, en virrig person, you name it. Och sådana här saker är bra att kunna bolla med någon utanför. Och även man kanske känner att man har kört fast ibland där man är och vill vidare. Och kanske inte känner alltid att det är läge att ta det med chefen eller så. Därför säger jag att alla borde ha en mentor. Och det har hjälpt mig jättemycket. Jag har haft fantastiska mentorer genom året.
0: En stora syster till exempel?
1: En stora syster till exempel. <laughs> absolut, absolut. Absolut. Nej men så, så är det. Och det är väldigt liksom, tacksam för. För det, det, det är viktigt att ha ventiler. Så är det. Mm. Det säljarbetet är upp och ner så är det, det är inte alltid en tandsporoser eh, utan ibland går det fantastiskt bra, ibland går det lite tuffare då är det skönt att kunna ha någonstans och ha en till och lästa av sig och bolla saker och ting.
0: men upplevde du då att dina eh, kollegor här på de här företagen som du har jobbat med eh, inte har utnyttjat möjligheten att fråga de bästa Ja. och av den anledningen så blir de aktorsreglade
1: Ja, jag skulle säga mycket det att jag har sett många säljare som har kommit och levererat väldigt snabbt eh, första året. Och sen när de ska möta sina egna siffror år två så brukar jag ofta säga att det är då man visar att man är en duktig säljare.
0: Mm.
1: Och jag har sett tyvärr alldeles för många gånger att man eh, faller platt och brukar jag kalla dem för dagsländer. Mm. Och då tror jag att de skulle kunna göra fantastiska året. Men att för att lyckas år två, då tror jag mycket handlar om att Våga ta in feedback från andra och titta på vad man gjort för att bygga upp en långsiktighet. Och Det är det tydligaste exemplet som jag brukar se. Att man inte vågar be om feedback och man vågar inte be om hjälp av andra. Man vågar framförallt inte ta hjälp av andra för man känner att nästan som att det blir dumma frågor. Eller att man känner sig svag. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om att man vill utvecklas och man kan inte vara bra på allt. Jag tränar än idag. Jag har massor massa saker som jag tränar på. Och som jag känner att jag blir bättre på. Så det finns alltid någon cell. Att utvecklas.
0: Mm. Men, men upplever du. På alla de här jobben som du har haft också. Då att att eh, dina kollegor. Heller inte. Väljer att. att själv utbilda sig själv. Genom att. Läsa böcker Följa personer på nätet Som deras nyhetsbrev Eller föreläsningar Eller vad de nu lägger upp videos och så vidare mm. Upplever du att Man går bara till jobbet, försöker dra av sina timmar Och sen åker hem och sen så hoppas man att det ska gå bättre Imorgon
1: mm jag är mycket bra att du där 80-20-regeln. kan man väl säga lite om kan säga att 20% av står för 80% av försäljningen. Mm. Och bör man titta på de här 20% procenten vad är det de gör med många andra? Men då är det just det som jag tycker att de här gör. Det att de har ett intresse inom sälj. De läser böcker, som du säger. De följer poddar. De tittar på Youtube-klipp. De diskuterar säljer vid middagsbordet. Etc. De har sälj i sig 24 timmar. Om um, dygnet. Och det är det som är för att du ska lyckas som säljare som måste ha intresset hela tiden. Och tyvärr ser jag allt för många säljare ibland som är underbara varför har du det här yrket? Men de kanske sitter på bekväm eh, lön och tycker att liksom, ja, men det är skönt, jag har ingen utbildning eller vad nu kan vara och blir fast. Mm. Men de säljare verkligen som når den här toppen skulle jag säga, det är de här säljarna som är vetgiriga har ingen prestige frågar, är nyfikna eh, och framförallt prestigelösa.
0: Men du var ju då bäst på att sälja. Och du mm. blev årets rookie på två olika bolag. Du blev årets säljare på dagens Nyheter. Mm. Hur var du att få den bekräftelsen? Och var bäst?
1: Ja, jag skulle säga att nu är det OS-tider. Så jag skulle nog förknippa det med som att ta ett OS-guld. För någonstans är det ju så att man, om jag talar för mig själv. Liksom säljare, jag gillar det här tävlandet. Och, och bli bäst, så, så är det ju eh, och det var det som var självklart en av triggarna när man har på med en och när man får ta emot det där priset så självklart blir man jätteglad men jag skulle ju nog säga också så här att jag har aldrig tagit emot ett pris själv utan jag har alltid egentligen haft ett fungerande team som har gjort det möjligt att jag har kunnat få stå över prispallen, mm. så alltid när jag har tackat för priser är inte att jag har tackat en jury utan det handlar om de jag haft runt omkring mig. Därför att eh, jag hade aldrig åstadkommit de här framgångarna om jag inte hade haft bra ledare, chefer, kollegor med mer runt omkring mig. Så det har alltid varit ett lagarbete att jag har stått högst upp. Så vi kan säga att jag har priset men jag delar med så många andra.
0: Mm. Det var ganska många ställen som, ni, som, ni, som du tävlade med kan man säga eller? Mm, ja, absolut. och
1: På dagens nyheter var det ju självklart. Men just att bli mediesäljare var det stort om man tittar till hela vårt avlånga land. Många som inte håller på med media så var det väldigt, väldigt stort. Så är det ju. Mm. Så att, självklart känns ju det mediterande och gav mycket ringa på vattnet på många sätt. Framförallt kände att det för som tog kontakt och ville nätverka. Vilket jag säger så här: nätverk ja, oh, är i mycket i försäljning idag. Så är det. Mm. Uh, att det öppna dörrar så att, att få ta emot de här priserna har gett självklart mycket ringa på vattnet
0: så är det Saknar du jobbet som mediasäljare då?
1: Jag saknar tiden när det var som roligast just med mediasäljare det kan jag sakna, men jag kan inte säga just nu att jag skulle vilja gå tillbaka just med så. Uh, för nu har jag massor massa andra roliga planer jag håller på med, mm. men jag är evigt tacksam för den tiden som jag har gjort det och jag, återigen jag har fått jobba med både fantastiska varumärken och haft fantastiska kunder med mera under alla de här åren. Och jag menar att det var nio år på DN, det har ju sina förklaring det var hela tiden inte kände att det ständigt utvecklades. Mm. Eh, så var det, men sen kom man till en grans, kände att nu vill jag prova någonting annat. Eh, och ångrar inte liksom en dag att det blev nio år. Det var nio fantastiska år. Så att tiden så kan vi sakna, men eh, inte just sälligt just nu här idag då, eftersom jag... Nya planer som jag håller på med.
0: Mm. Jag vill bara ställa en sista fråga just om det här men vi pratade om, om saker som du har gjort, framgångsfaktorer. Men vad, vilka saker tycker du att, att liksom andra människor som jobbar med försäljning bör jobba mer med för att lyckas bättre?
1: Men man kommer ju tillbaka många gånger till det här med liksom lyhördheten, samla på sig liksom kunskap och allt så här. Ja. Jag brukar säga så här, just säljet börjar ju någonstans med att du, du ska övertyga, liksom, hitta en lösning liksom, för den parten träffa träffare de ska köpa din tjänst eller produkt. produkt. För nå dit finns det självklart flera saker men jag säger framförallt, om jag ska ta väl ut en grej så är det att lära dig säljretoriken. Eh, för att många som kommer till mig säger att jag får inte till avslutet det här funkar inte, det här funkar inte så jag brukar jag säga så här, men hur funkar de här delarna? Och många gånger upplever jag till exempel att man kanske slarvar i konsekvenser, slarvar i viss fakta, framställning etc. Och då förstår jag att man inte får ett avslut. Så jag säger så här, träna, 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 träna på cellretoriken. Se till att ha med alla ben, allt från anslag till se ihop säcken. För då kommer du lyckas som säljare. Men tyvärr är det för många idag som öppnar upp ett möte och sen mer eller mindre går på ett avslut. Mm. jag ser det gång på gång tyvärr utan det handlar om att bygga upp en relation många gånger men sen handlar det framförallt om att få med alla ben att inte lämna någonting åt slumpen, har du gjort det har du gjort alla de här stegen, då kommer det bli din kund över tid oavsett vad du jobbar med för tjänst eller produkt då kommer du kunna ringa oavsett vilket bolag du är på, om du har gjort den här djupa analysen redan från början
0: så, så steg för steg i säljretoriken vad är det så att för dig då
1: Ja, men för det första handlar det om att när man öppnar upp ett möte många slarvar med agenda. Mm. Det är nu, tycker jag är första, en tydlig agenda. Gärna skicka den innan om det är möjligt. Sen är det liksom anslag, varför sitter liksom sitta där och sen har en röd tråd. Och då menar jag att det ska inte bara vara fakta om den produkten eller tjänsten du säljer. Jag tycker att det ska vara fakta om branschen. Det kan även vara en storytelling kring branschen, vad som händer nu. Mm. Visa upp det goda exemplet. Men också konsekvenserna som man kan se om kanske någon har lämnat mediet som man representerar eller tjänsteprodukt och kom tillbaka vad som hände då. Mycket storytelling ska jag säga. Men sen också det här att våga lyfta upp konkurrenterna, ta diskussioner kan jag också. Då säger jag inte slå ner på dem utan diskutera liksom plus och minus är sinsemellan. Ibland kanske det är nödvändigt att ta med och säga att jag tycker absolut du ska ta med det här mediet eller den här tjänsten också. För att få det bästa. Att liksom våga se till en helhet. Och där är många gånger tycker att eh, säljarna glömmer bort. Att ta upp de konkurrerande medierna. Jag inte man ska fastna i det. och kan toucha vid det. Mm. Och förekomma. Och sen slutligen som sagt. Var se ihop säcken. Och vara noga med vad nästa steg är. För det är också en del av säljretoriken Många säljare lämnar lite kunderna. Det påskrivet är klart. Man går hem. Kanske plingar i klockan och så är det klart. Men det är då jag brukar säga att det är nu jobbet börjar. Hur nu ska du bevisa det här du har sålt in att det verkligen funkar. Och många säljare är rädda för uppföljning, tyvärr. Och det säger jag är nästa grej. Lär dig cellretoriken. Nästa del är: Lär dig att det är otroligt viktigt med uppföljning. För det är där du lär dig av både misstag men också dina framgångssagor För att berätta kunder för dig om det har funkat eller inte funkat så du kan lära dig det till nästa en
0: mm. Bra tips. Mm. Men du, du jobbar ju även med cellcoachning och har gjort det tidigare men även nu i eget företag då. Yes. Och då utbildar du en hel del i både cellretorik, men även i disk. Yes. Kan inte du berätta lite för de som inte vet vad disk är, D-I-S-C, vad det står för och vad man, vad man gör? Ja, precis. Det är
1: så att när det kommer till de här kommunikations. Det finns bara nämna det. Det finns en hel del olika företag som jobbar. Det är allt ifrån fåglar till bokstäver till andra färger. Men den som jag har valt att jobba med som då disk som en size ligger bakom den handlar ju då om liksom kommunikationsspråket. Och I det här fallet så är det ju liksom att plocka fram både styrkor och svagheter. Det är det disken handlar om.
0: Mm.
1: Och Det jag kände innan jag började jobba med disk och fick förmån att jobba med det, det var ju det här med att eh, alla, alla är inte lika men man kanske alltid eh, tänker lika när man går in i ett säljmöte det där att egentligen försöka smalna av att se att det finns jag säger så här, fyra kategorier av människor för generalisera lite mm. men just den här som är en den här som älskar att prata eller den här som vill ha fakta eller den här som bygger på relation men om man kan lära sig det här med kommunikation med färgerna så blir det enklare säljvardag. Och det är det vi pratar om när vi tittar på disken. Vi vill ge verktyg till säljorganisationer och även andra organisationer. Att lära sig det där att varje människor möter är unik i sig. Men att snabbt kunna läsa av vad är för person du har framför dig så att du kan anpassa mötet. Eh, därför att många säljare går in likadant i alla möten och kör på på samma sätt. Och det funkar inte. Så det tycker jag disken rockar upp. Sen kan man prata timmar om diskens olika analyser som man får fram i den. Men i den korta, kort, korta varianten ska jag säga att det handlar om snabbt att snabbt ta reda på vem är det är du har framför dig. Är det en person som går igång på fakta eller det är det en som vill bygga relation det är det en som jag älskar och pratar så att du kan anpassa mötet.
0: Mm. Och sen så lägger man upp då sin säljretorik efter vem det är man pratar med helt enkelt.
1: Exakt. Mm.
0: Och det blir nästa steg när man sen har liksom Analyserat vad personen framför en är för en.
1: Ja, precis
0: så. Du har ju, förutom att du eh, jobbar och utbildar och sånt, så förstår jag att eh, du gillar träna. Absolut. Det ligger dig lite varmt om hjärtat. Ja, det gör det. Jag brukar säga, jag brukar
1: säga att eh, träning och försäljning var en gång går hand i hand just det att man tränar för att bli bättre, kanske då för att uppnå ett mål, exempelvis min egen del, som en svensk klassiker. Då börjar man träna uthålligheten. Och det kan jag känna en det går hand i hand med att Det handlar också om uthållighet och träna och träna och träna och sätta upp mål. Men sen också att fira framgångar när man har gått i mål. Så att träning för mig har alltid varit en naturlig del för att orka med också. För säljjjurket är inte ett jobb som är 8 till 5, det sträcker så ofta många gånger mycket längre mm. ska jag säga. och då är det bra att ha en bra fysik att orka med
0: mm. Så du är lika målmedveten med träning som med säljyrket?
1: Ja det ska jag säga sen får jag väl erkänna att ibland hamnar det självklart som många andra lite så här perioder när man kanske känner att man eh, inte prioriterat träning man känner att man kommer in lite fel till exempel på sommaren, man kanske njuter lite extra, lite god mat och glass ja. och sen träna bort semesterkilorna Så jag är mänsklig, absolut.
0: <laughs> men jag,
1: så att, jag vet att det krävs... Men, träning, det krävs alltid en disciplin att hålla uppe det. Så är det. Men för mig har jag blivit en naturlig del självklart av mitt liv. Att träna, för jag vet vad jag får tillbaka i energi. När jag tränar. Så jag rekommenderar alla människor att träna. Sen kan man alltid säga ja, att man ska träna efter eget sunt förnuft. Och inte vad alla andra säger.
0: Nej. Men när vi träffades för några månader sedan så, så berättade du att du höll på att skriva en bok om dina erfarenheter. Mm. Vad handlar den om? Ja,
1: framförallt så handlar det självklart om saker och ting som jag upplevt. Men Det blir ett ämne egentligen som jag har fastnat för och det är det här med passion. Alltså just det här med titeln på boken när vi satt och det är ju balsam för sällskälen. Och det handlar om att jag tycker många gånger att många säljer kanske gömmer sig bakom en powerpoint. Att det inte blir så levande att liksom, möta. Jag vill få fram det här att det ska bli mer levande möte. För det är trots allt människor vi jobbar med. Så det jag fastnar för att skriva det är just det här runt omkring som inte bara är faktaorienterat. orienterat. Utan faktiskt hur vi ska tänka, hur vi vårdar en relation. Och varför vi ska vårda en relation. Att vi vinner på det långa loppet. Att liksom tänka på vad vi gör och våga också ställa de här frågorna som man kanske känner att nej jag vågar inte att liksom våga, det kan inte bli mer att du inte får ett svar på det så att mycket det jag vill plocka fram jag vill plocka fram det här som är lite runt omkring det finns massa cellböcker, det finns massa som är grymt duktiga på bara liksom att det här skulle du säga så här skulle du säga, men jag vill ha det här eh, att känna att du ska bli långsiktig att det är relationer du bygger upp och då tycker jag det handlar mycket om passion för det du gör mm
0: men vilken för din del har varit den största utmaningen med När jag börjar skriva böcker?
1: Oj. <laughs> det är att eh, självklart som mycket annat i tiden. Så är, mm. eh, jag började skriva på den här i våras och skrivit nu under sommaren också. Eh, men det är ju det att komma igång eh, och skriva. Och när man inte har gjort det tidigare så är jag också i det här fallet jag har tagit en mentor i det också som tittar hela tiden som jag skickar och får feedback ifrån. Eh, för det är svårt att skriva. Så själv det är en sak att ställa på en fråga och berätta men att få upp en hel bok det krävs någonting helt annat. Men jag har sagt så här att jag stressar inte mer, utan jag kommer sakta, sakta hela tiden fylla på den här. Både med upplevelser jag varit med om också är i nu och sen framåt. Så att jag känner att det är en bok som jag vill få en bredd att det inte bara handlar om att du som säljare ska läsa den utan överhuvudtaget i serviceurket när vi jobbar med försäljning och kommunikation med människor att ha passion för det vi gör och våga prata mm. känslor.
0: Men vilka andra personers böcker läser du och inspireras av eller vilka andra säljcoacher och föreläsare sånt följer du?
1: Eh, jag är så här otroligt liksom, bred vad jag liksom följer. Jag kan följa allt ifrån David Sternholm som är utbildad struktör till Olof Rolander till Kjell Enhage. Även din bok Avslutsbibeln. Jag kan tycka Frida Boisén som pratar om sociala medier är intressant. Så jag är väldigt bred i att följa för att jag ser idag till exempel om vi kommer in i försäljning så mycket mer som man behöver ha koll på. Och därför har det blivit att jag har en stor, stor bredd. Och tittar vi utanför Sverige så Brian Tracy, någon jag lyssnar mycket på. De var en av faktiskt första cellböckerna jag läste också. Go. Mm. Eh, så det finns många förebilder där ute liksom, att lyssna på och ta in nyhetsbrev. Så att jag säger så här, ingenting utesluterande. Utan hitta, ut och leta personer som du känner att du tycker det är intressanta. Eh, de här följer jag för att jag tycker att de har någonting som jag känner att jag vill bli bättre på. Eller kanske är bra att bli ännu bättre. Eller ett område jag kanske inte alls behärskar och känner är viktigt för att få mig framåt i min utveckling. Jag menar, att det kanske låter konstigt att jag följer en struktör. Men jag tycker att det är jätteintressant. Därför att det är så lätt idag att man påbörjar en massa saker och kanske inte slutför. Och då är det bra att få tips hur man liksom går i mål med saker och ting. Mm. Så att jag är väldigt bred med de jag följer.
0: Härligt. Det är ju så man får idéer och inspiration också genom att se saker från väldigt många olika håll och mm. göra om tankar och idéer till sina egna. Ja, precis. Men nu har du ju lite grann, det ja, sista året här har bytt spår och slutat som säljare i mediebranschen och startat eget. Mm. Vad hjälper du precis. företag och säljare med nu?
1: Nu handlar det mycket om att dels men att sälja så är det en färskvara. Nu ligger fortfarande väldigt liksom nära tiden att prata med andra säljare och dela med sig av sina erfarenheter. Men det jag hjälper framförallt om att tittar säljorganisationer med sig i disk mm. och säljretoriken. Det är det som jag föreläser om och eh, pratar både i grupp och in, 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 individnivå om. Jag har varit ute och träffat eh, kunden liksom gjort den här behovsanalysen. Att liksom få, okej okay, det här behöver ni hjälp med, här står ni idag. Och jag har haft något som har passat efter deras behov. Nu känner jag lite grann att jag vill gå inifrån och ut. Så det vi är, det är en kommunikationsbild som hjälper kunden att vi tittar först på hur det ser ut internt. Men också hur det ser ut externt när det går ut. Många av de kunderna vi jobbar med är ofta bara duktiga på det de gör. Men glömmer bort hur de ska få in kunderna, hur de ska uppfattas utåt. Så det vi jobbar egentligen inifrån och ut, det kan vara disk diskinternt och sen utåt kan vara allt ifrån att vi tittar på hemsidan uppbyggd, vi tittar på de har Facebook Facebookkonto, Instagram, hur ligger de till på Google. Därför att idag som sagt var, krävs det mycket mer närvaro på fler ställen än vad gjorde tidigare. Mm. Och för de här små aktörerna säger att det är lättare att växa idag än tidigare. För nu finns det faktiskt mycket små saker man kan göra för att uppfattas som stor. Framförallt när det kommer till sociala medier. Det handlar bara om att ha rätt närvaro.
0: Mm. Ja, och det kanske är de som är de stora utmaningarna också för era kunder. Ja. Hur ska jag nå ut och hur ska jag synas? Och vart ska jag synas? Exakt. exakt. Och... Bara för att jag är bra på att vara liksom römokare eller eh, ha ett kaffe eller en bilfirma, vad man nu har. Mm. Så innebär ju inte det att man per definition vet hur man ska synas. Nej. Utan man vet hur man säljer bilar eller bygger kaffe eller kröker röd. Mm.
1: Precis. Och, och, och det är det som är man säga det, att ni ska göra det ni är bra på så låter ni oss hjälpa er med andra eh, att liksom nå ut. Och mycket idag som vi pratar om när vi är ute det är att ta vara på de kunderna som ni har gjort jobb för. För det är bästa marknadsföring, det vill säga referenser. Så vi jobbar väldigt mycket med att samla in referenser från tidigare kunder. Mm.
0: Och vad heter en kommunikationsbyrå för de som vill anlita er då?
1: Den heter det POSSIB. Som possible men förkortning. POSSIB. Okej.
0: Okay. Får vi googla upp?
1: Ja, det får ni göra. Och det som ska tilläggas är att vi körde igång här efter sommaren. Jag har en kompanion och så har vi projektledare också. Så Vi mm. håller på att bygga hemsidan med mer för fullt. Så att vår målsättning är att första september ska allting vara uppe och snurra. Men vi är redan ute och träffa kunder. Men det här bakomliggande som vi ska göra. Som vi ska prata med kunderna om. Måste vi göra själva innan vi kan visa upp så att säga, vad vi gör internt. Mm. Så att där håller vi på för fullt. Så att första september ska allting vara uppe och
0: rulla. Åh ja, härligt. Vad spännande.
1: Mm. Ja,
0: verkligen. Men om man vill få kontakt med dig redan nu. då, Hur gör man då? Jag skulle säga det enklaste idag. Den samlar
1: vi sidkortspermen. Det vill säga LinkedIn. Ja. Du når mig är David Balsam och jag har inte, konkurrerar inte med efternamnet på så många Så att, eh, det är lätt att hitta mig där eh, Så att lägg gärna till mig där eh, Berätta gärna lite vad du gör Det alltid tycker jag är alltid kul när man skickar en inbjudan eh, Och varför just du tog kontakt med mig Jag brukar själv göra det när jag hittar någon ja. eh, Så att där hittar ni mig skulle jag börja med Det är lättast. Där har ni alla mina kontaktuppgifter
0: du har ju ett lustigt efternamn, får man ändå säga, med Balsam. Men är, är det taget namn, eller har du, är det din släkt, heter så?
1: Det är släkten, farfar var från Frankrike, därav efternamnet. Ah. Så att det är ett litet annat uttal. vi är många gånger när man får frågan, är det taget? Nej, det är från Frankrike. Så att eh, därav. så det är inte taget.
0: Ja, ah, roligt. Eh, men du, du har ju hunnit med en hel del, trots att du, du är ju inte lastgammal direkt. Vad skulle, göra? Vad, skulle, vad skulle du vilja göra mer av i, i framtiden som du inte har gjort hittills? Nu har du igång en kommunikationsbyrå men finns det några andra drömmar som du har som du skulle vilja göra framöver?
1: Ja, men Det, det, det finns självklart ligger flera så här saker i bakhuvudet som, som man brinner för en del saker är självklart hobby och så där, men det finns någonting som jag känner att jag skulle, det är väl lite mer om man tittar till samhället i stort och det är det som vi har framför oss nu när barnen ska komma tillbaka till skolan och många frågar vad har du gjort på semestern och det och det ska bli liksom en liten tävlan och det är lite ibland det som liksom sociala medier faktiskt kan spegla. Jag vill få det att alla barn ska eh, faktiskt få ett bra sommarlov. Jag är väldigt själv tacksam att jag hade möjlighet att vara på barnens ö. Så någonting jag tror jag kommer jobba med i framtiden är att se mer hur kan barnen få en härlig sommar och möjlighet liksom att få uppleva saker och kanske komma ut på landet etc. Det är någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. som Jag är väldigt tacksam eh, när man uppväxte i en förort att jag hade möjligheten att kunna komma ut på barnen. Så. så det är någonting som jag faktiskt tror i framtiden att jag kommer lägga eh, tid och energi på.
0: Men mm. det är en fantastiskt bra vision att kunna ge det.
1: Ja. Att jag känner någonstans, jag tänker, i stort så tänker jag det här med att jag är så tacksam för alla tränare jag haft i mitt liv- som har liksom funnits där med fotbollen och innebanden- som gör det här ideellt. Mm. Jag är mer än någonsin tacksam idag när jag ser liksom tillbaka på det. Att de, man tog för givet då, men när jag tittar till det idag- med det samhället vi har, vi har stress hela tiden- att de faktiskt tog den här tiden- och var där, träning efter träning, match efter match- och supportade.
0: Mm.
1: Så därför känner jag att någonstans där med barnen kommer att det kommer där att kul. Det är någonting som ligger mig varmt om hjärtat. Att jag önskar att alla kunde få ha en härlig sommar. Kanske inte tio veckor att det går att sysselsätta, men att de ska ha ett par veckor i sommar som blir oförglömd för dem.
0: Mm. Ja, var kul. E och till sist bara, en sista fråga. Ja? Vem skulle du själv vilja höra en intervju med här i Cellpodden?
1: En som jag tycker skulle vara väldigt intressant och lyssna på, jag hade lyssnat på han en gång, tyvärr fick jag inte lyssna på han länge han liten drar, det var Emanuel heter han, Emanuel Nilsson heter han han föreläser bland annat om insikter och lärdomar från utbrändhet och hjälpa människor att prestera mm -hmm. han gillar jag skarpt
0: v vad pratade han om personer som hade utbrändhets, eller som har varit utbrända
1: mm. han berättade bland annat om sin självupplevelse att han han har ett väldigt bra anslag. Jag som älskar retorik så har han ett anslag som eh, jag tyckte... Jag ska, han får berätta själv. Men det var ett anslag som jag aldrig glömmer. Eh, så jag, han fick mig att fastna efter 30 sekunder att vilja lyssna vidare på. Och sen satt jag som ett litet ljus längst fram och, och lyssnade på hans föreläsning. Och tyckte, vilken fantastisk människa. Han borde sprida sitt budskap mer. Väldigt ärlig. Och han vågade prata känslor. Ja, roligt. Så det är en som jag tycker absolut ska få mer eh, sprida sitt budskap och sina erfarenheter.
0: Eh, en ung kille
1: som eh, jag tycker var fantastisk.
0: Ja kul, tack. Så det, är det jag kan jag verkligen rekommendera. Får vi kan få ta på honom då? Ja, absolut. Men stort tack David Balsam för att du tog dig tid och var med i Cellpodden.
1: Ja, stort tack själv. Jättekul och som sagt var mycket bra frågor. Jag känner många av de här frågorna eh, ställer jag själv till människor jag möter eh, och jag älskar att höra alla människors historier hur de har lyckats men även många gånger kanske har misslyckats och sen kommit tillbaka så jag tycker alla människor har en historia att berätta
0: ja, och även du och det var kul att ja. kul att höra din resa och stort lycka till nu med dina bolag och med din bok eh, vi får väl anledning att återkomma till den när den eh, känner ingen press nu eh, alls men när den blir eh, färdig
1: Absolut, och jag kan lova den där att när väl är får det jag ska lägga en tisern så lå jag se vilket exemplar till dig. Ja,
0: härligt. Stort tack. Ha det bra.
1: Stort tack själv. Det samma. Ha det gott. Hey. Hej då.